0: Weit und Breit, der chancenpodcast der Berlin Hüpp. Ideen mit Antworten. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Weit und Breit, dem Chancenpodcast der Berlin Hüpp. Mein Name ist Knut König und ich habe eine Idee. Meine Idee, wir räumen aus den Büros alle Schreibtische raus und springen rein ins Bällebad. Über diese Idee möchte ich mich heute mit einem Gast unterhalten der wissen muss, ob es klappt. Christian Binninger. Christian Binninger hat zunächst in Konstanz Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Maschinenbau studiert. Dazu passt seine Leidenschaft für das Problemlösen. Den Schlüssel dazu sieht er in der Kreativität der Menschen. Was lag also näher als die nächste berufliche Station? Mit dem Besuch der School of Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut hat er diese Leidenschaft für das Problemlösen um die Perspektive der Zusammenarbeit zwischen Menschen und deren zwischenmenschliche Interaktion ergänzt. Christian Binninger ist Mitgründer der Recreation GmbH, welche Organisationen darin unterstützt, zukunftsfähig zu werden. Er ist außerdem Coach im Bereich Organisationsentwicklung, kreatives Arbeiten und Cultural Change. Dann ist er noch Co-Founder des Konstanzer Feierabend-Quartetts und enthusiastischer Neudenker. Herzlich willkommen Christian Binninger, schön, dass du heute Zeit für uns hast.
1: Super, herzlichen Dank Knut, danke für die tolle Einführung und danke für die Einladung, schön hier zu sein. Sehr gerne. Christian, wir kennen uns äh, schon eine ganze
0: Weile. Du hast vor einigen Jahren mal dich daran bemüht, mir die Grundlagen des Design Thinking näher zu bringen. Ich glaube, man erkennt an deinem Lebenslauf deine Leidenschaft für das Kreative. Gibt es irgendwas in deinem Lebenslauf, was ich vergessen habe, den Zuhörenden mitzuteilen?
1: Ähm, vergessen? Äh, nicht zwangsläufig, vielleicht werden wir auf der einen oder anderen äh, Stelle quasi noch ähm, dazukommen, aber es sind ja viele Punkte, viele wesentliche Punkte ähm, dabei, wo ich Erfahrung gesammelt habe.
0: Ähm, genau. Fein. Bevor wir nochmal auf meine Idee mit dem Bällebad zurückkommen, ähm, ich starte immer den Podcast ganz gerne mit mit einer sehr persönlichen Frage. Christian, wie beginnt für dich ein perfekter Tag?
1: Der perfekte Tag beginnt so, dass ich vor dem Wecker aufwache ähm, und so durch das Sonnenlicht geweckt werde. Das ist dann ein sehr angenehmes Wachwerden und das ist ein Wachwerden, was mir auch noch sagt, ich habe noch ein bisschen Zeit, bevor quasi ähm, es, es losgeht. Und da mag ich dann besonders, die Momente, in denen man einfach noch die Ruhe hat, in sich reinzuhören und ähm, die ersten Sonnenstrahlen mal so ein bisschen wahrzunehmen und zu genießen und dabei eben bei sich zu sehen, hey, wie starte ich heute eigentlich in den Tag mit welcher mit welcher Stimmung starte ich da rein? Was was bringe ich denn heute mit? Liegt hier irgendwo was quer oder fühlt sich das sehr frei an? Fühle ich Freude? Fühle ich ähm, äh, Dinge, die auf die ich mich freue, auf dem Tag so? Und wie ging es dir heute Morgen?
0: Zu wie viel Prozent ist dein Idealbild erfüllt?
1: Heute Morgen hatte ich das auch. Ich hatte auch äh, die Zeit, äh, aufzuwachen vor dem Bäcker. Ich hatte die Möglichkeit, äh, die Sonne wahrzunehmen, das Licht wahrzunehmen äh, und auch der, der Kaffee, der eben auch noch dazugehört und die Zeit und die Ruhe für den Kaffee äh, waren auch dabei. Also von daher waren 95 Prozent von einem sehr guten Start mit dabei.
0: Wunderbar, dann wollen wir mal gucken, ob der Podcast die restlichen 5% vielleicht auch noch erfüllt. Sehr schön, sehr schön, mach mal gerne. Ja, okay. Christian, ich habe es gesagt, du bist Wirtschaftsingenieur mit Schwerpunkt Maschinenbau, aber du bist, wie wir gehört haben, auch offensichtlich abseits der technischen Welt unglaublich kreativ. Ich habe es erwähnt, dein Projekt Konstanzer Feierabendquartett. Jetzt erkläre unseren Zuhörenden doch mal, was
1: es damit auf sich hat. Alles klar. Das Konstanzer Feierabend Quartett. das ähm, ist ein Kartenspiel, das wir ähm, zusammen, äh, also es waren drei Freunde insgesamt, äh, die wir das gestaltet haben und ins Leben gerufen haben. Und es ist ein Kartenspiel, das nach Quartettform äh, aufgebaut ist. Das heißt, man hat äh, pro Karte äh, verschiedene Kategorien, wo unterschiedliche Dinge verglichen werden. Und wir haben das bezogen auf Cafés, Restaurants oder auch eben einzelne kulturelle Einrichtungen in Konstanz. Und ähm, das heißt, die Leute können sehen, was diese Cafés, Restaurants zu bieten haben, indem man mit den äh, Karten gegeneinander spielt und dann eben vergleicht so, naja, wann ist das Eröffnungsjahr oder welche Getränkeanzahl äh, ist da vorhanden oder was ist so ungefähr der Altersdurchschnitt und lernt so die Kneipe im Spielerischen kennen oder das Restaurant und äh, sieht eben auch, äh, welche Besonderheiten es noch gibt. Hat die, die Restaur das Restaurant eine Terrasse oder gibt es Cocktails oder wie sind die Öffnungszeiten? Das heißt, wenn man auch mal irgendwie woanders hin möchte, kann man da auch mit einem einfachen, schnellen Blick, äh, im Vergleich zu Google geht das natürlich auch, aber äh, auf spielerische Weise einen Einblick gewinnen. Und äh, der zweite Teil, der davon ist, wir wollen die Leute nicht nur ins Spielen bringen, sondern wir wollen die Leute auch vor Ort in die Kneipen, in die Restaurants rufen und äh, haben da dann eben gesagt, Verträge mit den einzelnen Restaurants geschlossen und gesagt, pro Karte ist das auch ein äh, Gutschein für ein Freigetränk, dass man äh, sich dann dort vor Ort holen kann, sei es alkoholisch oder eben äh, nicht alkoholisch. Die Wahl war immer offen und äh, so haben wir die Leute dann, dazu bewegen wollen, spielerisch die Kneipenkultur dort kennenzulernen und eben auch nicht nur das zu Hause zu tun, sondern wirklich reinzugehen und den Raum zu erfahren. Also ich ich finde die Idee, finde ich sensationell.
0: Ich habe natürlich schon mal geguckt, weil ich das gerne mal gespielt hätte und habe festgestellt, es ist vergriffen und es ist nicht mehr verfügbar. Gibt es einen Grund, warum es
1: keine neue Auflage gegeben hat? Genau, also es war... Ähm es war ein Projekt, das wir einfach so äh, ins Leben gerufen haben und äh, sind damit einfach mal gestartet, weil wir Lust hatten, irgendwas zu machen und irgendwas zu gestalten. Wir hatten uns kennengelernt ähm, beim Gründungsstammtisch war das, ähm, Lukas und ich damals. Und wir haben wir haben gesagt, wir haben Lust, einfach auszuprobieren, etwas zu machen. Und äh, da kam uns diese Idee, ähm, muss man zugeben, war auch nicht neu, haben uns tatsächlich auch irgendwo abgeguckt aber wollten quasi einfach so in diese Erfahrung reingehen und schauen, was braucht es dazu und dazu lernen. Und da sind wir dann gestartet, haben das getan und beim, beim Doing haben sich dann natürlich auch über die Zeit Dinge rausgestellt, die nicht ganz so funktioniert haben und Konstanz, eine Studentenstadt, sehr, sehr hoher studentischer Anteil, äh, hat dann dazu geführt, dass die Studenten weitestgehend in die Bars, Kneipen, Restaurants reingegangen sind, ihr Freigetränk abgeholt haben und dann auch wieder Tschüss gesagt haben. Das heißt, letztendlich hat sie es auf der einen Seite nicht gerechnet. Das war so, ähm, bei einigen, nicht bei allen, aber bei einigen Restaurants kam es so dazu, dass da ein bisschen Stimmen laut wurden. Und das zweite, der zweite Grund, warum wir es nicht weitergemacht haben, war, weil wir dann auch weitergezogen sind, sozusagen in ähm, neue Bereiche. Lukas äh, wurde dann... Ähm, in, in der Familiengesellschaft dort ähm, Geschäftsführer oder ist in die Geschäftsführung dort dann rein. Und äh, ich bin dann eben weiter auch nach Berlin und ähm, ja, uns ging es nie darum, ein Riesenunternehmen zu gründen oder sonst was, sondern eher mal erstmal die Erfahrung zu machen und um zu lernen.
0: Ja gut, jetzt wenn du natürlich nach Berlin gezogen bist, da würde ja ein Quartett auch nicht reichen. Da hätte man wahrscheinlich das so in der Größe eines Kanasterblattes für jeden Bezirk. Ja.
1: <lacht> vermutlich ja, vermutlich <lacht> ja. Das, Müsste anders
0: abgebildet werden. Sehr schön. ja Jetzt würde ich aber doch gerne nochmal auf meine ursprüngliche Idee zu sprechen kommen. Ich, meine Idee war ja, wir räumen aus den Büros alle Schreibtische raus und springen rein ins Bällebad. Du merkst, das Thema geht um das Arbeiten der Zukunft. Ähm, wie sehen Büros der Zukunft aus? Hand aufs Herz. Ganz ehrlich, was hältst du von meiner Idee?
1: Also prinzipiell sage ich als allererstes mal never try, never know. Ähm, das ist auch so ein, ein Grundsatz, wo ich sage, macht Sinn, erstmal eine Erfahrung zu machen und um dann das irgendwie ähm, eine, basierend auf der Erfahrung eine Wertung darüber abzugeben äh, oder das für sich ähm, zu bewerten. Ähm, und ich selbst kam mal in in die Situation, äh, in ein Bällebad reinzuspringen. so Und das ist natürlich mal schön und äh, sieht natürlich schön aus. Äh, ist allerdings auch so, in meiner Erfahrung, wenn man da dann mal drin ist, dann ist das genau für zehn Minuten irgendwie attraktiv und schön und äh, mal ein Erlebnis und ansonsten äh, verpufft das dann aber auch recht schnell. Und äh, wer da die Erfahrung machen möchte, äh, in der Factory in Berlin, hinten am Görlitzer Park, da gibt es dann auch die Möglichkeit, soweit ich weiß, haben die noch dieses Bällebad und da kann man ja auch einfach mal hinstehen und mal gucken so, wie oft wird denn da reingesprungen und wie oft ist das einfach nur für das Foto, ähm, das dann äh, geschossen werden kann ähm, und dass man zeigt so, wir beschäftigen uns mit anderen Räumlichkeiten. Und ich glaube, dass äh, es über das Bällebad hinaus wesentlich tollere Raumkonzepte gibt, die äh, dazu einladen, den Raum anders zu nutzen.
0: Ich merke schon, du beschäftigst dich sehr intensiv mit den, den neuen Arbeitswelten, machst dir auch viel Gedanken. Das ist quasi so deine Leidenschaft. Was fasziniert dich an dieser Thematik der neuen Arbeitswelten besonders? An
1: dieser Thematik fasziniert mich, dass dieses System, in dem wir aktuell leben, meiner Ansicht nach sehr stark an Grenzen stößt und da immer weiter an Grenzen stößt, gerade auch durch die Situation, die wir in Bezug auf Klimaveränderungen haben und damit auch ein von Natur gesetzte Grenze gesetzt bekommen und da zwangsläufig in eine andere Richtung gehen müssen. Und diese Arbeitswelt, äh, die wir bisher haben, spielt da einen maßgeblichen Anteil meiner Ansicht nach. Wir verbringen ja auch sehr viel Zeit unseres Tages damit und stecken da sehr viele Gedanken, Ideen, Energien rein. Und das Schöne daran ist, dass sich da jetzt ein Stück weit ein Vakuum auftut, das äh, Ungedachte darf gedacht werden, darf erkundet werden, darf gestaltet werden. Ähm, in Grundzügen gibt es dazu Konzepte, wie das irgendwie aussehen kann, aber letztendlich äh, auch da immer wird auch immer gesagt, so das Ganze ist in den Kindern schon und darf jetzt angegangen werden. Und das Spannende ist für mich, dieses Un Unentdeckte, Ungestaltete, das entdeckt werden möchte und gestaltet werden darf, da reinzugehen, das zu entdecken, damit zu mischen, finde ich einfach eine tolle, herausfordernde, aber auch spannende Aufgabe.
0: Wenn ich jetzt mal so selber zurückblicke oder zurückdenke, so Einstieg in mein Berufsleben so in den letzten 20 Jahren hat sich ja gerade im Thema Arbeitswelten unglaublich viel geändert. Jetzt nicht nur rein der Arbeit natürlich der Arbeitsplatz auch, wenn ich so dran denke, als ich äh, damals einstieg, da stand auf jedem Schreibtisch, stand noch ein Tischrechner. Mhm. Äh, da standen riesen Monitore, wo man oben dann wunderbar diese kleinen ui Figuren draufstellen konnte, weil die halt sehr tief waren. Das heißt, man hat dann versucht, so ein bisschen Heimlichkeit ins Büro zu bringen. Ähm, es war aber auch, wenn ich jetzt die Arbeitsabläufe oder die, die, den, den Aufbau denke, auch äh, in der Regel alles sehr hierarchisch. Man hatte dann, dann den, den Chef, der quasi alles, äh, bei dem alles konzentriert war, an dem man nicht vorbeikam, an dem man nicht äh, vorbei entscheiden durfte. Man hatte quasi eine serielle Fertigung, Mitarbeiter A macht das, Mitarbeitender B macht das, Mitarbeitender C macht das. Und das war immer so, wenn A noch nicht fertig ist, kann B noch nicht weitermachen, also so ein so Nacheinander. Das hat sich ja mittlerweile auch durch das Thema Digitalisierung schon, schon maßgeblich verändert. Ähm, vieles, was bisher so seriell war, läuft jetzt parallel. Jetzt machen wir mal den Kopf völlig frei. Ähm, was könntest du dir vorstellen wird sich in den nächsten fünf Jahren ändern? Was wird sich in den nächsten 20 Jahren vielleicht ändern, wenn wir mal ganz quer denken? Was könntest du dir vorstellen, wird die, die größte Veränderung in den Arbeitswelten sein?
1: Ich glaube, die größte Veränderung wird sein, dass Menschen nicht mehr nur einer Tätigkeit nachgehen für eine Organisation oder eine Sache, sondern dass sich das viel mehr durchmischt. Menschen werden ähm, anfangen, ähm, weniger für eine Firma, eine Organisation zu arbeiten in dem Lohnarbeitssystem und äh, sich mehr Freiräume schaffen für Dinge, die ihnen wichtig sind oder die sie wirklich gestalten und umsetzen möchten, in die Welt bringen möchten. Und äh, ich glaube, diesen Trend und diese ähm, Bewegung wird zunehmend verstärkt. Man sieht das ja auch schon, die ersten ähm, Leute machen ja schon jahrelang die vier tage woche ähm, oder äh, arbeiten auf 50% Prozent und nebenher gehen sie noch in die Selbstständigkeit und ähm, verwirklichen sich auch dort. Und ich glaube, dieser Trend wird sich fortsetzen und dieser Trend ähm, oder diese Bewegung, die ich da sehe, ähm, wird sich in der Form verstärken, dass Firmen das auch zunehmend mehr nutzen werden, weil darin kann natürlich auch ein Nutze äh, stecken, Mitarbeitenden auch eine Möglichkeit zu bieten, äh, außerhalb der eigenen des eigenen Firmenkonstrukts sich zu engagieren, sich zu verwirklichen, Energie äh, in die Gestaltung zu bringen. Und das, was man daraus gewinnt, auch wieder mit in die Organisation zu bringen, die Impulse mit reinzubringen, die Leute, die man dabei auch kennenlernt ähm, und das, was man dabei lernt, vor allem auch ähm, reinzutragen. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt, der sich ändern wird und damit einhergehend auch ein Stück weit die Veränderung der, des, des Wertes Geld sozusagen. Also auch da steckt schon drin, die, der Wert der Zeit wird da immer größer und ähm, was man dem unterordnet, ist der der Wert des Geldes, dass man da viel weniger Status drin erkennen wird und ähm, vielmehr auch seiner ähm, einen, einen bewussteren Konsum anstreben wird und diese ähm, Bestätigung seiner selbst und dass das Finden des Glücks nicht mehr durch den Konsum angeregt wird und bestätigt wird, sondern durch die Möglichkeit, sich einzubringen und die, die Zukunft und die Gesellschaft mitzugestalten. Was muss ich
0: als, als Arbeitgeber eigentlich heute schon tun, damit ich diese Veränderungen oder damit diese Veränderungen morgen zur Verbesserung in meinem Unternehmen führen? Gibt, gibt es da etwas, wo du sagst, da muss ich jetzt etwas ändern oder da müsst ihr für etwas ähm, offen sein um diese Veränderungen auch im, im Denken der, der Mitarbeitenden einzuleiten?
1: Also ich glaube, es ist extrem wichtig, neue Erfahrungsräume zu schaffen und diese Erfahrungsräume ähm, zu gestalten und gestalten zu lassen. Ähm, ich vergleiche das mal mit einem Beispiel. Wenn, wenn, man, wenn man hingeht und die Leute ähm, auffordert, wir müssen eine neue Kultur definieren oder wir müssen uns neu erfinden, äh, diesen Auftrag äh, hingibt mit rein nur den Impulsen, die von außen kommen, irgendwelchen Keynotes oder irgendwelchen Impulsvorträgen oder irgendwelchen Büchern, die man reingibt. Das ist natürlich ein Weg, ein, ein, ein Teil davon. Da steckt schon ein Stück weit von einem Verständnis drin, was man dadurch aufbauen kann. Ähm, aber ich glaube, es stößt an Grenzen, ähm, gerade da, wo das Vertrauen damit ähm, einhergeht und das Entdecken das Entdecken der Möglichkeiten darin, auch weil man die Erfahrung nicht gemacht hat. Und ähm, ein passendes Beispiel dafür ist für mich so, ähm, man kann Fahrradfahren nicht lernen, indem man ein Buch liest. Weil spätestens an der Stelle, wo es dann eben heißt, und jetzt halten Sie das Gleichgewicht, versagt quasi dieses eine Medium ähm, und, und liefert nicht mehr die Möglichkeit, diese Erfahrung wirklich zu machen und in der Erfahrung und der Reflexion der Erfahrung zu lernen und selber zu verstehen, zu begreifen und damit eben ähm, das für sich einzuordnen. Das heißt,
0: ich verstehe dich schon richtig, man muss erstmal quasi die Kompetenz schaffen ähm, oder die, die Bereitschaft schaffen, sich äh, mit mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Jetzt nicht nur in der in der Führungsebene, sondern auch sag ich mal, also nicht nur die Häuptlinge müssen es wollen, sondern die Indianer müssen es auch mitmachen.
1: Ich glaube, es müssen es müssen natürlich irgendwie die Leute Lust drauf haben, so ich werde nicht irgendwie etwas Neues lernen, wenn für mich kein, keine Relevanz besteht, wenn für mich quasi kein Grund ist, ähm, darin etwas Neues zu entdecken, mich damit zu beschäftigen, Energie reinfließen zu lassen. und diesen Grund, Dazu, äh, diesen zu entdecken, darf man einladen und ich glaube, diese Einladung, ähm, die kann sehr niedrigschwellig sein, wenn man Erfahrungsräume dadurch schafft und diese Erfahrungsräume so gestaltet, ähm, dass sie sehr willkommen sind, irgendwo auch freiwillig, aber irgendwo die Neugierde triggern und die Leute dann in diese Erfahrungsräume reinbringt und äh, in die Erfahrung reinbringt. Jetzt bist du ja
0: als, äh, als Unternehmer auch sehr viel in anderen Organisationen unterwegs. Schaust dir an, wie läuft da? Was kann man ändern? Welche Widerstände in den Unternehmen nimmst du im Rahmen dieses Kulturwandels wahr?
1: Also häufig ähm, häufig erkennt man Ego-Grenzen, ähm, also wo, wo das eigene Ego einfach noch. Ähm, auf alten Mustern irgendwie programmiert noch läuft und da einfach an, an die Grenzen stößt hinsichtlich, gerade was das Thema ähm, ähm, Macht sozusagen ähm, betrifft, das zum einen. Und was auch häufig ist, eine, eine Konfrontation mit sich selbst in einer Reflexion soll natürlich auch erstmal darf erstmal gelernt werden und das zulassen äh, von dem, was man da bei der Reflexion alles kennenlernt und ähm, in dem Kennenlernen von sich selbst und der eigenen Fehlbarkeit und ähm, den Dingen, äh, wo man sagt, boah, okay, äh, kannte ich jetzt noch nicht so von mir, damit irgendwie einen guten Umgang zu finden. Und weil das häufig, ähm, weil da noch sehr viele Vorbehalte sind oder Ängste sind, ähm, funktioniert das häufig auch noch nicht so, dass die Leute sehr frei damit umgehen und das dann sozusagen an diese Ego-Grenzen stößt. Und eben auch dieses Machtthema, wo man eben gewohnt war, in seinen Strukturen irgendwie zu sein und seine Position und Rolle da irgendwo zu festigen und die jetzt auf einmal selber zu hinterfragen oder irgendwo selber ein Stück weit so zu untergraben, dass sie, dass sie sich verändert. Ähm, heißt natürlich ein Stück weit erstmal loslassen von diesen vermeintlichen Sicherheiten, die man sich jahrelang dadurch aufgebaut hat. Und ähm, auch da ist das ein längerer Prozess, ähm, der viel Reflexion ähm, bedarf und der begleitet werden darf. So gerne auch von, von jemandem, der quasi ein Einzelcoaching macht oder einfach auch das Teilen der Gedanken, das muss nicht mal ein Coach sein so, sondern das Teilen der Gedanken ähm, mit mit jemandem äh, zusammen, sei es aus der Organisation oder irgendwo anderen, äh, aus einem anderen Kontext, und dann darüber sprechen und das gemeinschaftlich zu beleuchten. Wie siehst du das? Wie fühlt sich das für mich an? Ähm, halte ich für sehr, sehr wichtig und wertvoll in dem Kontext. Hast du den Eindruck, dass
0: es eine, eine Generationenfrage, dass sich vielleicht die, die schon länger drin sind, damit deutlich schwerer tun? Oder ist das eigentlich generationenunabhängig, dass es dieses Gefühl der Sicherheit und des Schutzes und auch der Motto, das ist mein Schreibtisch, das ist mein Reich, dass sich der quasi durch, durch alle Altersklassen im Arbeitsleben gleichermaßen durchzieht?
1: Also ich glaube, die Fähigkeiten haben wir alle. Ähm, was was ich schon sehe, ist, wir sind natürlich irgendwie das Resultat unserer Erfahrungen. Und ähm, Je mehr Erfahrung wir in einem gewissen Kontext gesammelt haben, desto mehr haben wir diese Muster dort aufgebaut, die für uns damals in diesem Kontext hilfreich waren. In der heutigen Zeit, wo sich dann aber irgendwie sehr viel verändert, ähm, eben nicht mehr hilfreich sind. Und ähm, ich glaube, Menschen mit viel Erfahrung in einem anderen Kontext, in einem Kontext, der in dem Bereich ist, wo diese alten oder wo diese Muster noch hilfreich waren, wo diese diese Umwelt einfach noch anders war. Die haben einfach eine andere Aufgabe oder eine, eine, eine größere Aufgabe. Du hast das
0: eben schon so ein bisschen angesprochen, die Arbeiten an sich ändern sich ja auch. Durch die Digitalisierung fallen ja auch viele, viele Routinetätigkeiten weg, zum Beispiel. Das heißt, auch im in den neuen Arbeitswelten sind, ist mehr Kreativität gefragt, weniger Routine. Jetzt gibt es ja durchaus äh, Mitarbeitende, die genau auf diese Routine angewiesen sind. Wo ist denn der Platz für die Menschen, die bisher diese Tätigkeit erfüllt haben? Wo bringe ich die unter die quasi bisher, sagen wir so klassischerweise, der Archivar? Heute ist alles digital. Ich brauche kein Archiv mehr. Ich brauche keine, keine riesen Aktenschränke mehr. Das muss alles nicht mehr verwahrt werden. Wo finden die ihren Platz?
1: Naja, man kann ja gucken, welche ähm, Stärken und Kompetenzen bringt er denn mit, also was, was hat er denn da jahrelang gelernt, gemacht, getan äh, und wo könnte man das vielleicht auch in einem anderen Kontext äh, anwenden und dafür Räume schaffen, also wenn jemand äh, versucht, das mal zu denken, wenn jemand im Archiv gearbeitet hat und äh, ständig wusste, wo irgendwie etwas steht oder wo etwas ist und dort auch Ordnung zu halten. Naja, würde mal interessiert sein, hat dieser Mensch die Fähigkeit vielleicht auch einfach mit Menschen die ganze Zeit zu sprechen und das, was die Menschen wissen, also das, was früher irgendwie Bücher, Akten oder sonst was war die Leute dorthin zu bringen, die Leute miteinander ins Gespräch zu bringen und zu sagen, so, hey, sprich doch mal mit dem oder hier ist, ist etwas und dadurch eine wahnsinnig wertvolle Arbeit in der Organisation auch übernehmen kann.
0: Ich glaube, das ist ein ganz spannender Ansatz. Da ähm, ist auch der Kreativität wieder keine Grenzen gesetzt, sich darüber Gedanken zu machen. Wenn wir über neues Arbeiten, New Work sprechen, reden wir ja auch... Mittlerweile über den, den Einsatz von ganz neuen Medien, die wir bisher nicht hatten. Also wir müssen ja gerade, das haben die letzten zwei Jahre intensiv gezeigt, mit äh, Remote Working, Homeworking, wir müssen ja auch Distanzen überwinden. Bisher war es einfach so, man hat sich in der Kaffeeküche getroffen, äh, seinen Kaffee getrunken, sich da ausgetauscht, Latest Gossips ausgetauscht. Und Das ist ja ein bisschen ein Stück weit verloren gegangen. Was denkst du, wie kann man im, im Rahmen des neuen Arbeiten diese diese räumliche Distanz geschickt überwinden, um wieder so ein, so, ein, so ein Team Spirit zu bekommen. Das ist ja durchaus schwer, wenn man nicht immer ähm, sich gegenüber sitzt und in die Augen schaut, sondern ich muss ja Leute rausholen oder in, in diesen Team Spirit mit reinbringen, die unter Umständen ja ein, zwei Autostunden entfernt sitzen. Hm. Ähm, was denkst du, wie, wie kann man zum Beispiel sowas lösen? Was, welchen Ansatz kann man verfolgen, um hier die räumliche Distanz im Team zu überwinden, um wieder so ein, so
1: ein, so ein Team zu kreieren? Ich glaube, es ist total wichtig. Dadurch, dass man nicht mehr in einem Raum ist und, und äh, sich erlebt und sich sozusagen fühlt, die Energie irgendwo fühlt, ähm, die eine andere Person mitbringt, gilt es dafür, viel mehr Räume zu schaffen, wo man das irgendwie expliziter erfragt oder irgendwie äh, da reingeht. Und wir zum Beispiel gehen jeden Morgen hin, machen für uns ein Check-in und in diesem Check-in ist ein Teil, wo es wirklich um die Aufgaben geht, wo man am Tag hat, wo man Unterstützung braucht, ähm, was man sich so ein bisschen vornimmt. Aber auch ein ganz großer Teil ist eben auch so, Hey, welche Stimmung bringe ich denn heute mit, welche ähm, Energie bringe ich denn heute mit. Einerseits, um das mit reingeben zu können, andererseits, dass die anderen auch so ein bisschen damit arbeiten können und ich glaube, dass es wertvoll ist, wenn, wenn man merkt, dass eine andere Person vielleicht heute jetzt nicht so viel hat, einfach hinzugehen und zu sagen, hey, lass uns mal äh, quatschen und auch das funktioniert digital, ähm, dass man da ins Gespräch kommt und einfach mal wirklich sagt, ich höre dir zu ähm, und äh, ich stelle dir vielleicht, wenn du magst, stelle ich dir ein paar Fragen oder ich gebe dir eine Spiegelung oder aber diese Räume zu schaffen, wo man wirklich ein bisschen mehr zum Menschen vordringt, ähm, Dafür einen Rahmen schafft. Und zum anderen glaube ich auch, dass es Ansätze gibt, die so ein bisschen spielerisch das Ganze ähm, auflockern und wo man kleine, ähm, kleine Teamaufgaben äh, das schaffen kann. Geogesser kann ich auf jeden Fall zum Beispiel empfehlen. Ich okay. äh, weiß nicht, ob du das kennst. Erzähl. Äh, Geogesser ist quasi ein Spiel, da kann man auch gegeneinander antreten und äh, es geht darum, man kriegt ein, man wird irgendwo auf der Welt abgesetzt in Google Street View und muss, hat dann irgendwie so eine Minute Zeit, sich umzugucken und muss dann ein Guess abgeben, wo man auf der Welt sich befindet. Ich glaube, das nehme ich mal für unser
0: nächstes, für unsere nächste digitale Teamsitzung mit. Das finde ich total spannend. Super. Ähm, ich würde jetzt gerne nochmal ähm, auf das Thema, ja, die Immobilie selber kommen, also die, die Ansprüche an, an das Büro von morgen. Was muss ein, also das klassische Büro hat ja ausgedient mit Schreibtisch und kleiner Ecke. Wie muss eigentlich das Büro von morgen aussehen? Welche Anspr oder Anforderungen gibt es an das Büro von morgen, damit ich mit meinem Team erfolgreich meine Arbeit umsetzen kann?
1: Die Frage pauschal zu beantworten ist natürlich schwierig, so weil es immer meiner Meinung nach auf den Nutzer oder die Nutzerin ankommt, die natürlich auch unterschiedliche Bedürfnisse haben. So, ich kann sagen, was für mich auf jeden Fall sehr gut funktioniert und was für mich hilfreich ist und was ich auch so irgendwie wahrnehme, was viele für gut, was ich glaube, was viele für gut heißen. Ich finde total wichtig, auf jeden Fall einen zweiten Bildschirm zu haben. Nur am Laptop zu arbeiten, das funktioniert stellenweise, aber halt ist eine gewisse Einschränkung vorhanden. Was mir auch wichtig ist, ist ein Stehschreibtisch beziehungsweise auch äh, eine ein Möglichkeit in der Bewegung zu sein. Ähm, da gibt es natürlich auch ganz viele unterschiedliche Sitzmöglichkeiten. Ich saß gestern auch auf einem ähm, tollen Sessel, der ähm, ganz viel Bewegung zulässt ähm, und ganz viel, also unterschiedlich aufgestellt werden kann und allein diese, diese Bewegung ist natürlich gut für den Rücken und so weiter, aber es ist auch schon so diese Bewegungen, nicht so stehen bleiben, sich selber fixierend sozusagen. Genau, das sind auf jeden Fall zwei wichtige Dinge, die, die mir gut tun. Ähm, des Weiteren finde ich äh, Licht ein ganz wichtiger Faktor, der auf mich einwirkt. Also Arbeitsplätze, die weniger Licht haben, ähm, die machen schon was mit einem sei es im Leben oder beim beim Arbeiten selbst. Und ich glaube auch, dass die Möglichkeit eines Raumwechsels mal irgendwo anders hin in eine andere Umgebung, in ein anderes Setting ähm, dafür sorgen kann, dass das äh, nicht so eingefahren ist und eingefahren bleibt in dem eigenen Denkmuster. Und dafür eignen sich ähm, wirklich Bereiche, wo man sich zurückziehen kann, wo wirklich eine fokussierte Stillarbeit irgendwie für sich abgeschottet wird. Äh, vorgenommen werden kann, aber auch offenere Bereiche, wo man sich äh, mal zusammensetzt, zusammentut und Dinge, die mir helfen dabei.
0: Also ich habe schon mitgekriegt, so aus meiner Idee, das Bällebad ist jetzt nicht so die große Lösung, weil das hält nur für zehn Minuten, um, aber dass man sich zumindest bewegen kann, austauschen kann, interagieren kann, das ist schon wichtig. Also, so ein, also ich, ich kann mich daran erinnern, in den, den Startup-Unternehmen stand immer ein Tischkicker, und alles traf sich da, also wir hatten auch mal einen, der ist jetzt leider äh, aufgrund unserer Umbauten erstmal ähm, in die Ecke gestellt worden, aber da, da hat man sich dann getroffen und da wurde auch viel miteinander gesprochen, also das ist durchaus etwas, wo du sagst, das, das braucht es auch, also ich brauche Ecken, wo ich außerhalb meiner Arbeit wunderbar interagieren kann.
1: Orte der Begegnung hm? ähm, halte ich für sehr, sehr wichtig, sei es die Kaffeeküche, sei es der, der Kicker, sei das heißt, es, es geht um die Begegnung und äh, Möglichkeiten der Begegnung zu schaffen. Und prinzipiell finde ich auch gut, das vielleicht noch ergänzend, ähm, wenn die Dinge wirklich bewegbar sind und die Leute und die Nutzerinnen und Nutzer des Raumes sich den Raum auch wirklich zu eigen machen können. Weil ähm, mitunter das Schlimmste ist quasi, wenn man da einen langen, großen ähm, Tisch im Raum stehen hat, der irgendwie am Boden fixiert ist. Ja, der Raum ist natürlich auf jeden Fall nur für eine Sache gut. Ähm, mhm. Der Rest wird da ein bisschen schwieriger. Okay.
0: Ja, ich... Blicke auf die Uhr und ich stelle fest, wir sind schon unheimlich weit. Ich könnte wirklich noch viele Fragen stellen. Ich finde das ein, ein sehr spannendes Thema, weil es auch jeden beschäftigt. Jeder arbeitet auf eine, eine Art und Weise und sei es auch zu Hause, weil ich richte mir ja auch die Wohnung so ein, wie ich sie für mich brauche. Das wird man wahrscheinlich beim Arbeitsplatz zukünftig genauso sagen, dass ich quasi meine, meine eigenen Bereiche habe. Ich an einem Schreibtisch nicht alles mache, weil ich ja zu Hause auch verschiedene Räume habe. Also ich habe das kürzlich mal gehört, dass der, dass die Arbeitswelt eigentlich so auch ein bisschen Bezug hat zu der eigenen Wohnung, wo ich mein mein Wohnzimmer habe, wo ich mein Arbeitszimmer habe, wo ich meine Küche habe und ich mache in allen Bereichen unterschiedliche Dinge. Dass das wahrscheinlich auch ist, was die, den den Arbeitsplatz der der Zukunft ausmacht beziehungsweise Das Arbeiten ja eigentlich heute
1: schon ausmacht, oder? Klar, also Räume, ähm, die die Räume und das, was da drin steht, triggert natürlich uns und ähm, gibt uns einen Kontext auch für unser Denkspektrum. so Also in der Küche ähm, wirst du anders denken oder handeln wie jetzt im Wohnzimmer, weil das natürlich irgendwo auch basierend auf den damit gemachten Erfahrungen einen anderen Bereich ist, so ein anderer Ort, wo was anderes stimuliert wird. Fein. Ja, Christian, vielen Dank. Ähm,
0: ich komme so langsam zum Ende. Wir hatten vorhin zu Anfang, hast du uns gesagt, äh, wie dein perfekter Tag beginnt. Jetzt möchte ich sozusagen den Kreis schließen und äh, mit persönlichen Abschlussfragen auf dich zukommen. Ich habe genau drei. Ähm, die erste ist, nachdem wir wissen, wie dein
1: perfekter Morgen aussieht, wie sieht für dich ein perfekter Feierabend aus? Ein perfekter Feierabend lässt mich mit Zufriedenheit aus dem Tag gehen, weil ich das Gefühl habe, dass ich äh, Dinge... Ähm, bewirkt habe und äh, sich etwas bewegt hat mit dem, was ich tun möchte und ähm, der Ausklang kann dann äh, entweder sein mit etwas Sport mit Freunden ähm, beim Fußball äh, oder vielleicht auch eine Runde Fahrradfahren noch, ähm, die Bewegung auf jeden Fall oder auch einfach eine ruhige Minute, gerne mit Wasser und äh, Sonnenuntergang und äh, ein Feierabendgetränk. Das klingt sehr gut.
0: Du hast gesagt Bewegung. Schwimmen in der Südsee oder Skifahren
1: in Südtirol? Skifahren in Südtirol. Ich mag die Berge. Ich mag, dass der Blick allein dort schon sehr atmen kann. Ich mag die Bewegung, die man den ganzen Tag dort hat. Und an der frischen Luft ist die Kombi, finde ich, einfach nahezu unschlagbar. Prima.
0: Und dann das letzte. Christian, was ist dein absoluter
1: Sehnsuchtsort und warum? Der Sehnsuchtsort, der sich für mich mal rauskristallisiert hat in der Imagination, war so eine Wiese, auf der ich liege und äh, nach oben gucken, also ich gucke nach oben in den Himmel, äh, sehe dort irgendwo auch ein Flugzeug fliegen und ähm, lieg auf so einer Alm in der Nähe von einer Almhütte und ähm, irgendwie hat dieser Ort ähm, bei einer Imagination, die bei mir in so einem Coaching vorgenommen wurde, ähm, kam das irgendwie auf. Ich kann gar nicht genau erklären, warum, aber diese Ruhe dort, ähm, diese Nähe zur Natur ähm, und dieses ähm, in Einklang sein mit dem, was gerade da ist und das äh, macht mich sehr zufrieden, diese
0: Vorstellung. Ja, dann vielen Dank. Dann hoffe ich, dass du deinen Sehnsuchtsort äh, oft und reichlich auch besuchen kannst in der in der Zukunft. Ja, dann äh, Herzlichen Dank, Christian, und danke auch allen, die dieser Ausgabe gefolgt sind. Ich hoffe, Sie hören uns auch wieder zu bei unserer nächsten Ausgabe von Weit und Breit. Das war Weit und Breit, der Chancen-Podcast der Berlin HÜP.